prvého, cez druhého až po tretie. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedátorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. Ja som Samuel. Tento podcast vychádza v spolupráci so Sme. Sámko, už ti zvonia uh, za, za oknom sobiky. Okay, teraz teraz si ma zaskočil. Troška, troška, lebo blížime sa už do finále rokov. Ja ako veľmi, alebo ako vieš, ja milujem Vianoce, milujem Vianočné obdobie, je to jeden z mojich fakt najobľúbenejších uh, sviatkov a tak ďalej. A keď sú bielo Vianoce, tak to je úplne super. Kedy boli naposledy ináč takéto? Jo, neviem, neviem, vrátim sa, boli Ale to je jedno. To je jedno, lebo a milujem aj rozprávky a všetko, takže strašne sa teším do tohto obdobia a prichádzajú možno moje najobľúbenejšie epizódy, <laughs> vianočné a fakt dobré otázky a všetko s týmto spojené a novoročné, tak dúfam, že sa vám budú páčiť a že si nás aj zapnete možno pod vianočným stromčekom. Ako, neviem, budeme sa snažiť to nejako naladiť vianočne a, a tak sa celkovo teším. Každopádne dnes... Z, uh zmrazíme tento tvoj optimizmus, lebo dnešná epizóda bude o štatistike. A to som resný chcel povedať, že aj keď som natešený, nič ma viacej nevie dostať do varu ako štatistika. Tak budeme sa dnes rozprávať o zifovom zákone, čo znie ako niečo so Simpsonovcov. Ale asi... Uh, asi začneme ako vždy od Adama a spomínali sme si taký malý zákon ako Benfordov zákon no, mali sme aj o ňom epizódu a nepamätám si ani za toho tú Máriu, že čo vlastne to bolo pamätám si tú epizódu, pamätám si že sme to nahrávali, ale pripomeneš mi to troška? Jo, Benfordov zákon vlastne hovoril, že keď sa pozrieš Dobre, ľudovo povedané, keď sa pozrieš na nejaké náhodné číslo, ktoré sa nachádza okolo teba, tak bude s najväčšou prvnosťou začnať jednotkou Jaj, áno. To áno, bolo, že áno. epizóda sa volala, ak si chce niekto pripomenúť, že záhada všade prítomné jednotky. Áno, áno, áno. Čo bola taká pekná vec, ktorý sa trošku dá rozumieť napríklad na štýl, že číslujeme od jednotky. Takže samozrejme, že to bude platiť, ale sú nejaké požiadavky, kedy ktoré daný súbor čísel musí splňať na to, aby splňal, aby si v ňom mal šancu pozerať Benfordovo pravidlo. Tá sranda bola, že sa potom Benfordovo pravidlo využívalo napríklad na to, že sa tým chytali podvodníci. Napríklad, mm-hmm. že keď ma, niekomu pozerali na bankové prevody a nesplňali Benfordovo pravidlo, tak bolo podozrenie, že sa tam niečo manipuluje tak, aby sa napríklad odcho- obchádzal nejaký limit, alebo mm-hmm. že, že bola tam nejaký, nejaký iný úmysel ešte vložený do tých čísiel. Matematici proti podvodníkom. Tak a že naozaj, že toto sa využíva a v, rôzny, v rôznych prípadoch, ale samozrejme nie je to dôkaz, je to len také, že tu zbystrite pozornosť, deje sa tu niečo. To je asi len také na, hej, na, pozor, na vyvolanie, že ups, alebo skôr je také, že a tu sa len pozrite. Tak. A akože to Benfordov, Benfordov zákon je v niečom veľmi pekný. Že on teda platí, že nielen, že väčšina čísla začína jednotkou, ale potom aj pre ďalšie sekvencie vie určitých pravdepodobností, ako by sa okolo nás mali vyskytovať. A tá sa... Áno, je to veľmi krásne, ale upozorňujem, ja som sa troška do toho dostal, keď som si o tom študoval a som si pozrel nejaké filmy. A veľa vecí je s tým spojené troška s konšpiráciami. Akože, no dobre, nechcem povedať s konšpiráciami, ale je to také troška konšpiračné teritorium, prečo vám začína. 
lebo niektorí si to tak osvojujú, tak leda bylo, ale Samko nám napríklad dal veľmi krásny príklad, lebo som hovoril, že to, to je všade, všade sa to existuje, ale že napríklad pri výškach ľudí to neexistuje, to Benfordové pravidlo, že neplatí. Že nemáme 7-metrových ľudí, nemáme 4-metrových ľudí. Tam platí náš iné rozdelenie, o ktorom sa tiež niekedy porozprávam. To je nenapadný ináč spôsob, že my v skutočnosti rozprávame o nejakých štatistických rozdeleniach, tak aby sme nemuseli požiť toto slovné spojenie. A jedno z najzaujímavejších, ktoré vysvetľuje tú výšku ľudí, sme stále obchádzali. Aj kvôli tomu, že má také nutné meno, že normálne rozdelenie. Takže niekedy sa dostaneme aj k tomu. Dobre, tak pripomenuli sme si ten Benfordov zákon, poďme teda rovno už na... Krem de la krem, Zifov zákon. Vieš nám povedať o tom niečo viac? No. Teda dúfam, to epizóda by bola potom veľmi krátka. Môžeme sa pomalinky rozlúčiť. Zipfov zákon sa najčastejšie spája s frekvenciou, s akou sa slova vyskytujú v nejakom jazyku. Teda ako často sú používané. Napríklad, mm-hmm. ak by si si zoradil slova v angličtine, tak D asi vyhrá. D je najčastejšie. 7% z každých slov je, že D. Čiže keď sa učíte angličtinu a naučíte sa, že D, tak máte, že 7% za sebou. To je, že skvelý úspech. Áno, uh, len... <laughs> len... Len čítať D vo vetách by bolo asi hey. slabé. Potom k tomu pridaš OFF a už máš ďalšieho 3,5%. Kus, 10% skoro. Či cez 10. Cez 10 a potom nasleduje END. No mm. a... Zipfov zákon je niečo, čo sa dá všimnúť už na tomto prvom jednoduchom príklade. Prvé miesto bolo zastúpené 7%, to je to D. Druhé miesto je zastúpené 3,5%. Čiže pomer prvého a druhého miesta je presne 1 k 2. Keby si urobil pomer prvého a tretieho, tak to bude pomer zhruba 1 k 3. Okay. Keby si urobil pomer, ako často sa vyskytuje napríklad druhé a siedme slovo v angličtine, tak je to približne 2 k 7. Okay. Keby si urobil pomer 117. a 1026. slova v angličtine, tak, tak je to 117. A, a to druhé číslo, ktoré som už zabudol. <laughs> Toto okay. je, a, to, a čo nám to... Toto, je, toto, toto je, takto platí? To keby som vedel. To, ja, okay, to, to, toto je úplne základná forma toho zákona. Trošku všeobecnejšia forma niekedy hovorí, že môžeš to mať v nejakých mocninách. To by napríklad znamenalo, že keď porovnáš prvé a druhé, tak to nebude pomer 1 k 2, ale že 1 k 2 na druhu. Alebo 1 k odmocnenie s 2. Že ešte tam pridaš okay. nejaké umocňovanie k tomu, ale že ináč naozaj, že platia ale, že pomery. Ale to aj tak platí. Áno. Mm-hmm. <laughs> Takže toto hovorí Zipfov zákon, ktorý potom si povieme, že kde všade platí, lebo toto je najznámejšie, jeho, jeho príklad, jeho ukážka fungovania, ale vyskytuje sa aj všelikde inde. Ale teda spája rank, čiže aké je, koľka to je v poradí, poradí. niečo v zozname, mm-hmm. s frekvenciou, ako často sa to vystup, vyskytuje. A človek by povedal, že Zipfov zákon samozrejme objavil niekto, kto sa volá Zipf. Čo? Ale ako vieme, <laughs> tak, tak to neplatí. To tak neplatí vo fyzike. Akože... Fyzici sú strašní zlodej. <laughs> Cel by som povedal, že toto sa netýka fyzikov, ale v skutočnosti, že prvý pravdepodobne tento zákon objavil stenograf Jean-Baptiste Estup, Estup? Estup? ktorý stenografii, samozrejme ich zaujímavé, že ktoré používaš najčastejšie, keď chceš optimalizovať svoje 
stenografické procesy, radšej nechcem povedať, ak sa to presne volá. Prstoklad. Tak, tak si začal všímať. Vieš, aj rovnako keď robíš písacie stroje, tak všímaš si, že niektoré písmenka používaš častejšie ako iné, keď píšeš niektoré slova používaš častejšie ako iné. Áno. Takže on ako stenograf to všimol ako prvý, všimol ako prvý a prekvapilo si to všimol aj jeden fyzik, Felix Auerbach, ktorý porobil, porobil všeličo zaujímavé, ale ja som ho počul až v súvislosti teda, teda s týmto. Že, že on je jeden z tých, ktorí, ktorí si všimli, že platí Zipfov zákon, teda o tejto početnosti. Okrem toho teda sa venoval aj, aj nejaké zaujímavé fyzike. A ešte pri tomto jednom poviem, že on si to nevšimol pri jazyku, ale pri rozdelení veľkosti miest. Čiže dajme tomu, zoberieš o, mesta v, na Slovensku, tak najväčšie je Bratislava, a Košice sú druhé najväčšie, čo do populácie, a majú zhruba polovicu ľudí. A fakt? Cca veľmi, veľmi, veľmi hrubom. A samozrejme, toto je štatistický zákon, ktorý platí tým presnejšie, čím väčšie dáta máš k dispozícii. Takže jasné, že to nebude sedieť úplne, že jednak dvom, ale ako veľmi hrubý odhadí to naozaj poslúži. A keď si zoberieš tretie mesto, tak pomer s druhým by mal byť dva k trom a tak ďalej. Takže, takže tamto, tuto si to všimol... Felix Auerbach a lingvista George Kingsley Zipf. On to vlastne spopularizoval a snažil sa vysvetliť, že prečo vlastne Zipfov zákon, ako neviem, typujem, že on ho tak nepomenoval, ale že, že Zipfov zákon funguje v jazyku, ktorý skúmal, čo mimochodom v ére pred počítačmi muselo byť enormne náročné. Zip... Áno, akože z tých dát to akože... Oh. Zip sa narodil v roku 1902 a zomrel v roku 1950, takže... Ani nevidel počítač asi? Jo, že ak, ak videl, tak niekde ešte taký zobďaleč a povedali mu, že toto teraz používame na vývoj atomovej bomby, tak nás to neotravujte s nejakou, s nejakou <laughs> štatistikou. <laughs> takže takže to, to bola dosť mravenčia práca. Ale on akože bol celkom pilný človek, akože pracoval na výskume činštiny napríklad, demografia a podobne. Takže, takže, takže oceňme, že toto ľudia skúmali v ére pred počítačmi, že aká je štruktúra v jazyku početnosti slov. Nesúči, že to je oveľa jednoduchšie. A bol som aj zvedavý, či vlastne si dal niekto tú námahu a slovenčinu takto zanalizoval. A podľa mňa v tomto podcaste málo kedy citujeme výstupy prác zo slovenských univerzít, takže tu som našiel dvoch autorov, ktorí sa tejto otázke zaoberali. Z filozofickej fakulty? Z filozofickej fakulty Mariana Kraviarová a Julius Zimmermann. Zimmermann alebo Zimmermann? Zimmermann, Zimmermann, myslím. A, áno, a títo dvaja vlastne skúmali Zipov zákon v naučnom texte. Tak, a z Prešovskej univerzity v Prešove. Takže taký, taký, takú, 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 takúto citáciu máme v tomto podcaste. A teda áno, skúmali, že Zipov zákon v naučnom texte, vybrali si nejaký textík taký, že pomerne odborný a skúmali zastúpenie rôznych slov v ňom. Im vypadlo, že tá najčastejšia frekvencia bolo slovo V alebo VO, asi tým, že je to taký analytickejší, až potom nasledovalo A a byť. Mm-hmm. S tým, že všetko dávali vlastne do základného tvaru. 
Takže skloňovanie Jasné, a takéto veci. Jasné, to skloňovanie, hej, tak, asi tak, tak. bol s tým problém. Takže toto utriasli a ukázali naozaj, že keď vyniesú tú, tú závislosť frekvencie slov na ich hránku, na ich poradí, tak to tvorú takú tú, taký tzv. power law v angličtine, že mocninovú závislosť. A skúmali vlastne taký ten koeficient, že nesedí to úplne presne, ale lieta to okolo nejakej okolo nejakého faktoru. Že tro, trošku ti to nesedí, ale to je taká tá, taká tá štatistická rozostrenosť, by som povedal. Áno, ale akože keď sa na tú tabulku človek pozrie, podľa mňa to sedí do... Akože, jasné, nikdy to presne, ako si povedal, nikdy to nebude asi sedieť v takýchto veciach, úplne presne, ale neviem, vyzerá to dosť presvedčivo. Takže oni v podstate, že zobrali, že frekvenciu daného slova prenasobili to rankom, takže napríklad prvé slovo má rank 1 a má vysokú frekvenciu, takže keď ich prenasobíš, tak máš jedno malé číslo, jedno veľké. A keď zoberieš zase nejaké, že 50. slovo, tak má vysoký rank, ale malú početnosť. A teda mm-hmm. tá hypotéza je taká, že súčin prenásobenia týchto dvoch vecí by malo byť plus minus rovnaké. Im to naozaj lietalo v intervale 1000 až 1400. Takže ukázalo sa, že naozaj povedia ti, že koľka to je nejaké slovo v rebríčku a vieš celkom dobre povedať, za akú pravdepodobnosťou sa v odbornom texte bude vyskytovať. Čo je dosť brutálne, podľa mňa. To je, to je veľmi brutálne. Akože. Ale... Je, je to potom taká otázka, že napríklad v tej angličtine to D, alebo u nás A a V. Mm-hmm, no je, je to zase, vieš, že povie ti to niečo o tom? Nie, ale ono skôr, že, že to nie, že čiže niečo povie, ale že, že to je prekvapivé, že to platí. Áno, tak, ak, uh, ja aj tak myslím, že je to prekvapivé. Mm, áno, áno, áno. To môžu, áno a, teda... a uh, teraz pozerám ten rebríček do tých 20 slov, uh, ktorý sa ti zdal najprekvapivejší z toho. Akože nie je nejaký, lebo je to A, byť, V, na, sa, ten, on. O... Takže, ale mňa je jediné, že komunikačný je 12. slovo. Ale to bude nerad. presne, hej, že, že aký to bol... Uh, že aký to áno, bol... aký to bol článok. Tak, hej. tak, tak, no. Hej. Hej. Takže, ale inak toto by mohlo byť celkom zaujímavé, keby sa niekto na toto podujal. Inak možno ja si dám takú malú domácu úlohu. Nie, uh, rozhodnutie súdne. Tak to, mm-hmm, hej. Tak to spraviť. Alebo to prepisy vedatorského podcastu. Toľko nespisovných slov, čo by tam bolo v tej dobe. Blbé vtipky a zle vyslovené zahraničné mena na prvom mieste. <laughs> Tie, hej, tie zle vyslovené zahraničné mena, to je, to je klasika u nás. Pozdravujeme pána doktora Zimmermana. <laughs> Dobre, a si naznačoval, že sa porozprávame ešte, kde všade platí. Mňa veľmi zaujalo, že to platí pri proteínových štruktúrach. Mm-hmm. To už je, že presne ľudia začnú skúmať, že kde všade takéto niečo začnú objavovať. A oni si nepovedia, že ideme skúmať... Uh... Konkrétne zipfov zákon. Oni skôr hľadajú nejaké pravdepodobnostné rozdelenie, ktoré klesá ako nejaká mocnina. Mm-hmm. Že, že keď si tie veci zoradíš podľa frekvencie, tak to bude klesať napríklad ako jedna lomeno poradie na tretiu. Alebo že ako nejaká mocnina. Že také všeobecnejšie. Hej, hej, hej. Že tam pridajú ešte nejakú mocninu. Inak to, tento, akože, nech som sa nikoho dotknúť, ale tento zipov zákon sa asi dosť ľahko skúma, keď máš tie dáta. Nie? Že mm-hmm. tam len Jasné, hej, hej, asi hej. spravíš len pár vecí, nie v tabulke nejakej. A... Špeciálne, ak to nie je v Slovenčine, kde musíš manuálne upravovať to do neurčitku a prepisovať si to, hej. Ale vieš, že napríklad tie proteínové štruktúry, to má asi označenia všetko. Áno, hej, hej. 
Ja. Hej, a máš tam, ja neviem, milión tých proteínov, alebo neviem, koľko je proteínov, možno som ho pospovedal, a len si ich zoradíš, nie v tabulke proste. Tak. Prekvapivo mm. som zistil, že sa to objavuje v šachu. A to ako sa objavuje? Lebo tomu som neporozumel, pravdu povedať. Existujú niekde nejaké šachové databázy a niekto sa pozrel, že aká je frekvencia takých tých ťahov, ktorým začínaš rúbeš. To sú také tie typické ťahy, ktoré okay. sú obľúbené, že toto je nejaké otvorenie, ktoré neviem, ako sa volá. A ukázali, že to znova splňa zipový zákon, že keď si porovnáš prvý najobľúbenejší s druhým, tak sa v databáze v danom pomere objavovali. Mm-hmm. Rovnako, keď si pozrieš, koľko ľudí pozera najsledovanejší najsledovanejšiu reláciu práve teraz televízie a koľko pozera druhú a tretiu, tak to bude splňať zipový zákon. Môžete si, tak aj na Netflixe to potom splňať. Mm-hmm. Keď vidíte tých top 10 sledovaných, tak viete, že je to len o polovicu viacej sledované, ten tak. druhý. Keď, keď sa pozrieš na veľkosť veľkých firiem, na rôzne príjmy, ako sme už povedali, na populácie v mestách, tak to splňa takéto mocninové pravidlo. Rozdelenie klesa s nejakou mocninou, power law v angličtine, power ale nie ako moc, ale ako mocnina. Mm-hmm. <laughs> Takže vyzerá byť, nechcem povedať, že všade prítomné, to je možno trošku preháňanie, ale že je to veľmi rozšírené štatistické rozdelenie, ktoré ti hovorí o zastúpení niečo v populácii. Podobne ako tá Benfordovo pravidlo nám hovorilo o tých čísliciach, tak toto hovorí o frekvencii výskytu niečo. A kým pri tom Benfordovom neexistovalo úplne jasné vysvetlenie, prečo platí, ale k rôznym situáciám existovali ad hoc vysvetlenia, že v tejto situácii to vieme vysvetliť takto, v tejto inak, tak to isté platí v tomto zipom, že nie úplne máme univerzálne vysvetlenie, ale existujú nejaké vysvetlenia, ktoré v danom prípade vieš povedať. Napríklad, že máš taký ten mechanizmus v ekonomike, že čím je niekto väčší, tým lepšie sa mu zarába. Že rich get richer, Ano. Čo je potom niečo, čo presne spôsobí, že keď sa niekto dostane do popredia, tak si vytvorí veľký náskok. A preto je veľký náskok medzi prvým a druhým a druhý s tretím už si nedokáže urobiť taký veľký. Čiže ti to vytvorí nejakú takúto sedimentáciu alebo takéto mocninové mm-hmm. zastúpenie. A v rôznych prípadoch sa takto dá rozmýšľať o tom, že prečo to vzniká. Napríklad v tom jazyku zohrávajú úlohu siete. Sieť z pohľadu matematiky je, že urobíš si bodky a tie bodky môžeš spájať nejakým spôsobom. Čiže urobíš si bodky na papier, niektoré spojíš čiarkou, niektoré nespojíš a to je sieť. A siete, často sa v nich objavuje zipfov zákon alebo teda takéto mocninové rozdelenie, ktoré ti napríklad hovorí, že koľko máš takých tých veľkých uzlov a koľko máš malých. Že máš jeden uzol, ktorý sa pripája na 10 ďalších uzlov a potom máš niekoľko menších uzlov a menších a menších a menších. Že ten prvý najväčší, okolko je väčší od tých ostatných. Celkom pekný príklad, kde mi ochodom tiež bolo pozorované zipfové pravidlo, sú napríklad letiska. Máš najväčšie letiska na Zemi, z ktorých sa lieta do 100 iných letisk a potom máš nejaké malinké letiska, z ktorých sa lieta do 3-4 ďalších. Uh-huh. Čiže toto je taký príklad siete, že máš uzly ktoré sa spajú s inými uzlami a tie najväčšie, tak sa môžeš pýtať, že koľko spojení má najväčšie letisko versus druhé najväčšie letisko. Versus 115. letisko v Košiciach alebo koľka to je. A takže by to malo paralatiť to, že to 115. na prvom. Áno. A v, a v sieťach sa často objavuje mocninové pravidlo, power law, 
A jazyk je v niečom ako sieť, že my rozumieme slovám v reči v takom zmysle, že ako sa spajú s inými pojmami, ktoré poznáme. Že keď vidíš, keď povieš, že jablko, tak toto slovo sa ti spája s farbou červená, s gulovým tvarom, s ovocím. Vieš, že vieš si urobiť takú sieť pojmov. Hej. A keď si pospájaš tieto pojmy rôzne dokopy, tak vieš, že toto je jablko. Takže jedna možnosť je, že, via- že toto je dôvod, prečo sa aj v, aj v jazykoch objavuje zipfou zákon, prečo pre ne platí, lebo jazyky majú nejakú takúto sieťovú štruktúru. Druhé možné vysvetlenie je také, že je tam ten ekonomický charakter, že používané slova jednoducho používame častejšie. Občas máš dve synonymá, ktorých by ľudia mohli používať úplne ekvivalentne, ale začneš používať jedno a potom všetci používajú už len to jedno a to druhé, ako keby vočne ľudia zaneverejú. Podobne ako keď niekto trošku zbohatol a potom si urobil veľký náskok pred tými ďalšími. Takže mm-hmm. môžu byť aj v tom jazyku znova rôzne mechanizmy, ktoré spôsobujú túto štruktúru, ktorá sa skúma všelikde. Asi problém aj s jazykom je, že je to veľmi živá a meniaca sa vec. Tak. A presne ako hovorí, že nemusí to byť ani o tom používanosti toho slova, ale niektoré proste sa prestanú používať. A samozrejme, čo by to bolo za epizódu, keby sa do toho nevcirili nejakí fyzici, teda už okrem toho prvého, ktorého sme spomínali. Vyšiel taký článok, ktorý sa na túto vec pozeral z pohľadu štatistickej fyziky. Uf. <laughs> Korady, Letám a Lawrence... Aitkison, alebo Aitchison, neviem, s tým ch, ako sa vysporiadajú v angličtine správne, tak oni, mali, oni majú taký článok z roku 2016. Uh, ešte Nikola Kurady, nie? Jo, jo, jo. A, Aby sme nezabudovali. No a ten, ten článok vlastne hovorí, že Zifov zákon uh, vzniká prirodzene vtedy, keď máme nejaké nepozorované skryté premene že nepozoruješ úplne všetko, čo sa deje, máš nejaké veci, ktoré sa dejú, nechcem povedať, že na pozadí, ale niekde, že pod kapotou. A oni sa typicky namiešajú takým spôsobom, že tie veci, ktoré pozoruješ, splňajú zipovo pravidlo. Čiže napríklad tie firmy, firmy sú komplexné veci, alebo mesta sú komplexné veci, kde sa deje všeličok. A keď sa pozrieš na ten výstup, napríklad, že aký je zisk danej firmy, aká je populácia daného mesta, tak oni teda tvrdia, že za veľmi vágnych a voľných štatistických predpokladov sa tieto skryté parametre veľmi často vyskladajú akurát na zipfové pravidlo. Čo by bolo pekné vysvetlenie, že lepšie toto bude vysvetlenie, keby budeme mať epizódu o tom normálnom rozdelení, že čo sa týmto myslí, ale teda, že oni hovoria, že keď máš niečo ako výsledok rôznych javov, ktoré spolu istým spôsobom vytvárajú niečo, čo pozoruješ, tak to veľmi často bude viesť na zipovo za pravidlo, nezávisle od toho, akými zákonmi sa presne riadete veci pod kapotou. Hm. Že ten proces interakcie jednoducho vyhľadí to, čo sa deje na tej základnej úrovni a prežije ho len zipovo zákon ako taký výsledok. Ale toto bude podľa mňa oveľa prístupnejšie vysvetlené v epizóde o normálnom rozdelení na ktorú si ale ľudia si musia počkať až do roku 2023. 
Uhuhu, takéto také predsa zatiaľ, lebo potom sa budeme veľmi, veľmi hambiť v roku 2024, keď tá epizóda ešte nebude. <laughs> Ale možno, možno stiham ešte aj, že na konci, že taká predsilvestrovská epizóda, ak by nám nenapadlo niečo lepšie, ale ja to no, dopíšem, dobra, do, dobra. napíšem to do zoznamu už na rok 2023. Dobre, dobre, napíš. Samko, asi pri, predpokladám, že keď ideš písať do zoznamu nášho podcastového, tak asi už nemáš nič, čo doplniť. Zazvonil zvonček. A, a zifom mu pravidlo je koniec. Tak. Dobre, tak ďakujem za dovysvetlenie Benfordovho pravidla, čo je to zifov zákon, alebo Benfordovho zákonu, by som neurazil. A dozvedeli sme sa, že platí aj v Slovenčine, čo je super. Tak. Som nevedel. Pozdravujeme Takže na Prešovskú všim... univerzitu v Prešove. Áno, áno, posielame pozdravy. A, <laughs> takže môžete si Môžete si všímať okolo seba, či nájdete Benfordové alebo Zifové pravidlo okolo vás. Nájdete nás na Instagrame vedator.sk, na Facebooku môžete nás podporiť na Patreone. Prichádzajú vianočné ponožky, teda vianočné vedatorské ponožky, ale nevieme kedy. Ale na čo skoro? Veľmi. A čo možno skoro? Tu, tu by... Wow. Kiežby. Kiežby. Uh, a čo ešte? To je asi všetko. Strašne vás máme radi. Užite si sviatky. Majte sa. Vidíme sa aj cez sviatky. Ahojte. Majte sa. Prihláste sa na vedatorský newsletter. Áno, sám to robí newsletter. Tak. Takú, to si dal takú uh, mentalistickú správu. Hej, vlastne sa na newsletter. To tam vlastne môžeme strihnúť takých, vieš, tak zrýchlenie na náhodné momenty. Uh, nie podmaz, vieš, taký ne, v inej frekvencii to dáš? Vieš? Newsletter. Prihlása. A občas nám ľudia píšu, že zaspia, keď večer počujú túto epizódu, tak teraz sme sa im vlastne dosnú vnútili s odkazom, aby sa prihlásili Bú. na newsletter. Ráno stanú a nebudú vedieť prečo a rovno sa prihlásia. No, to, to bude. Keď sa niekto prihlásite na newsletter z podprahového <laughs> vysielania tohto podcastu, tak vám pošľame ponožky. Ne, 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 tak si rovno objednajte aj ponožky, keď sme... <laughs> tak si rovno... Áno. Ešte máme niečo, čo... Nie, toto už je najdušší záver epizódy. Ja už som sa Dobre, rozlúčil, tak... takže toto už je poznávka. Toto je jeden z najslabších koncov epizódy. <laughs> Spravedlňujeme sa, majte sa. Majte sa pekne. Dobrý deň. Dobrý deň, tu je Adam Blaško, ja modrujem satirický podcast Piatoček. Máte na chvíľku čas? Akože absolútne vôbec, hej. Tak aj takto môže dopadnúť nový Piatoček, ale nemusí. No nezistíte to, kým nás nebudete počúvať. Sme satirický podcast, ktorý už pomaly začal politikom robiť vrázky na čele. Piatoček si môžete vypočuť prekvapivo každý piatok na vašich obľúbených streamovacích platformách. Nenormálne... Láta z rukov vypadla. A nezabudnite, boskávame vás všade. Dovidenia.